0: Three, two, Nossa Rádio Podcast, o melhor das nossas entrevistas, está aqui, mais perto de você. Hoje, gente, entrevista muito importante, aliás, o nosso tema de hoje. Nós vamos conversar com o ginecologista, doutor Júlio César Rosa e Silva. O tema de hoje é endometriose, doença que acomete uma em cada dez mulheres. O equivale a cerca de 200 milhões de meninas e mulheres no mundo todo no Brasil. A estimativa é que cerca de 7 milhões de mulheres tenham endometriose. E quem conversa com a gente hoje sobre este assunto é o doutor Júlio César Rosa e Silva. Dr. Júlio César é graduado em Medicina pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Tem mestrado e doutorado em Ginecologia e Obstetrícia, também pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Doutor Júlio César é presidente da comissão especializada em endometriose da FEBRASGOA, a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia. Doutor, boa tarde, doutor Júlio César. Primeiro, muito obrigada por aceitar o nosso convite aqui da nossa rádio. Bem-vindo, doutor.
1: Obrigado, Carol. Um prazer estar aqui com vocês pela oportunidade e, e também de estar divulgando essa doença que realmente é bastante, compromete bastante a qualidade de vida das mulheres e a gente está numa uma grande toada aí para conseguir né, democratizar o acesso à informação sobre essa doença.
0: Ok, doutora, a gente que agradece. Muito obrigada. Também gostaria de dar boa tarde e as boas-vindas para a jornalista, a nossa jornalista aqui da nossa rádio, do Nossa Tarde é Show, que sempre organiza as nossas entrevistas, que é a Luana Coutinho. Boa tarde, Lu.
2: Oi, Carol, boa tarde. Boa tarde, Dr. Júlio. Boa tarde para você que nos acompanha aqui no nosso Tarde Show nessa tarde. Lu, vamos lá, vamos começar, doutor Júlio. Doutor, então, o que é
0: a endometriose?
1: Então, Carol, a endometriose é uma doença ginecológica, né? Que acomete principalmente as mulheres na fase reprodutiva delas, né? Então, é, entre a primeira menstruação e antes dela entrar na menopausa. É, apesar de poder, eventualmente, acometer fora desse período, mas ela é principalmente dessa fase. E é uma doença que se caracteriza bastante é, pelos sintomas que são bastante exuberantes relacionados à dor, né? O principal deles é, é a cólica menstrual muito exacerbada, aquela cólica menstrual que realmente compromete muito a qualidade de vida... É, depois pode evoluir para uma dor durante a relação sexual e até nos quadros mais avançados, uma, um quadro doloroso bastante significativo é, a, o tempo inteiro, uma dor contínua o tempo inteiro. Ela é caracterizada pela presença de um tecido, que é aquele tecido mais de dentro do útero, que é aquele que descama na menstruação todo mês, que é chamado de endométrio. Muitas vezes esse endométrio, em vez de sair, é, como refluir através do canal vaginal como uma menstruação, ele acaba refluindo pelas trompas, caindo dentro da cavidade abdominal e, e, e se implantando ali dentro da barriga da, da paciente, da pélvica da paciente, e, e começa a crescer. E esse crescimento desse tecido fora da cavidade uterina é que a gente chama de endometriose.
2: Perfeito. Lu, doutor Júlio, o senhor destacou que uma das características né, é a dor. E por que a endometriose causa tanta dor? Exatamente porque a presença
1: desse tecido ali dentro da barriga, que é um tecido ele não é originário daquela região, né, de dentro da barriga ele teria dentro do útero então como ele tá ali fora do lugar dele é, ele gera um processo inflamatório, né, não é um processo infeccioso, e sim um processo inflamatório, né, e esse processo inflamatório é o responsável pela maior parte das vezes pelo quadro de dor que essa doença gera além disso a doença ela, ela tem uma, um caráter de invasão, né? ela, vai, ela vai invadindo, ela vai progredindo, ela vai crescendo ali e, e quando ela cresce ela pode eventualmente também acometer é, terminação nervosa, que aí acaba gerando processo doloroso também, obstruindo algumas, acometendo alguns órgãos, danificando alguns órgãos e isso acaba gerando um processo uh, doloroso na paciente.
0: E essas dores, doutor, quais são esses é, os sintomas gerais? Quais são os principais sintomas de endometriose? Os sintomas mais específicos, mais comuns
1: de acometer a paciente com endometriose é principalmente a cólica menstrual, mas é aquela cólica menstrual exacerbada, aquela cólica menstrual que faz a paciente uh, faltar do trabalho, faltar da escola... É, ter que tomar medicação na veia para contro conseguir controlar essa dor. Então, é uma cólica menstrual mais exacerbada do que aquela cólica normal, que muitas vezes se controla com um, um analgésico simples. Além disso, pode ter dor durante a relação sexual, que a gente chama de disparionia. Né? Pode ter dor fora da, da, do, do período menstrual ou mesmo fora da relação sexual. Então, essa dor que a gente chama de dor acíclica. A, a, é, é um, geralmente é um evoluir de, de, de sintomas. Né? Começa com uma dismenorreia que progressivamente vai aumentando, incapacitando a vida daquela paciente, depois acaba acometendo com dor na relação sexual e evolui para uma dor acíclica, quer dizer, já não tem mais período, não tem dia, não tem hora. Ela, é, a dor acomete a paciente o tempo inteiro. Né? Esse é o principal sintoma. Associado a isso, a gente também tem é, o comprometimento da fertilidade da paciente, que pode acontecer em cerca de 50% a 60% dos casos de pacientes com endometriose. Então, ela, além de, de, de comprometer a qualidade de vida com quadro doloroso, ela também pode gerar é, infertilidade. Então, esses são os principais sintomas. Outros sintomas podem acometer a paciente já nos quadros mais avançados da doença, com comprometimento de alguns órgãos. Então, se, se tem endometriose no intestino, a paciente pode evoluir com sangramento nas fezes, com dor na, na, na hora da evacuação, com muco na hora, na, nas fezes. Se, se acomete a bexiga, ela pode ter é, é, sangue na urina, dor para urinar. Então, dependendo de, de alguns outros órgãos que ela pode acometer, pode ter a, alguns sintomas específicos. Mas, de uma maneira geral, a é, os sintomas principais é a cólica menstrual, dor na relação sexual e dor fora da... da e, e a evolução, a dor fora da, da relação sexual e da menstruação, e a infertilidade.
2: Doutor Júlio, o senhor comentou que a endometriose, ela pode... É, ela surge, né, durante esse período em que a mulher menstrua, mas tem uma idade mínima que isso pode acontecer? Já nas primeiras menstruações, a mulher pode desenvolver a endometriose?
1: Olha, Luana, na verdade, assim, é, o mais comum é a paciente começar a ter sintomas, geralmente na adulta jovem, assim, após a adolescência, né? Apesar de que existem casos de pacientes bem jovens, com 12, 13, 14 anos, descrito na literatura científica, de pacientes tão jovens tá, como essas, que podem eventualmente ter endometriose. Mas o mais comum é aquela paciente mais, mais, mais adulta, jovem, é, 18, 20, 22 anos, começar com seus sintomas, é, é, fora dessa fase é, é, é bem, mais, bem menos comum que você tenha uh, essa doença se manifestando
0: Doutor, agora a gente já tem uma pergunta de um ouvinte aqui é, ela colocou boa tarde, eu tenho 44 anos eu gostaria de saber se adenomiose é o mesmo que endometriose não, na verdade é, há alguns
1: anos atrás se entendia como como é, pequenas diferenças de uma mesma doença. Hoje, não. Hoje a gente sabe que elas têm, a gente chama de etiopatogenia, quer dizer, a origem da doença, das duas doenças, são bem diferentes. A adenomiose é esse mesmo tecido endometrial que eu falei para vocês que cai dentro da barriga e se desenvolve e gera endometriose, esse mesmo tecido, quando ele, ele entra dentro do, da, da parede do útero, né, é, é chamado de adenomiose. Também é uma presença. Num lugar onde ele não deveria estar, desse tecido endometrial, se desenvolvendo e, e gerando sintomas. É, a sintomatologia, às vezes, pode ser um pouco parecida com a endometriose, principalmente no relacion, na, na, na relação com dor. Ela também, a adenomiose, pode dar muita cólica menstrual, pode dar dor da relação sexual, mesmo dor acíclica. Mas o principal sintoma da adenomiose, além da, da dor, é que ela, ela geralmente está associada com um sangramento uterino anormal, quer dizer, uma menstruação muito exacerbada, um fluxo muito a, além da, do que é o normal para aquela paciente.
2: Doutor Júlio César, o senhor já falou sobre os sintomas, né, sobre as dores, mas como é feito o diagnóstico da endometriose?
1: Então, Luana, é, essa é uma pergunta muito importante e que a gente, nós da Sociedade Brasileira de Endometriose, a né, SBI da febras né, nossa entidade mãe da ginecologia obstetrícia no Brasil, é, estamos numa campanha enorme para a conscientização tanto das, das pacientes como dos médicos ginecologistas gerais em é, uma tentativa do diagnóstico precoce. Quanto mais precoce nós fazemos o diagnóstico da doença, a melhor é a qualidade de vida dessa paciente né? E, muito provavelmente, menor é, é a progressão que essa doença traz e, e o comprometimento tanto na vida da paciente, na vida reprodutiva, quanto na vida uh, do dia a dia dessa paciente. Então, o diagnóstico ele é feito uh, e suspeito principalmente pelas, pelas queixas da paciente. Então, esses sintomas que eu disse são muito importantes que quando a paciente tem esses sintomas... Uh, e ela, ela relate isso para o seu ginecologista, porque é, é possível uma investigação para saber se essa paciente tem ou não tem endometriose. Essa investigação começa pelo, principalmente pelos sintomas, mas também durante o exame físico, o exame ginecológico, o, o ginecologista também pode suspeitar da doença. né? É, após o exame físico, na suspeita clínica da doença, a gente tem exames de imagem que podem ser utilizados, então o ultrassom, o transvaginal, a ressonância magnética, são exames é, muito importantes, são ferramentas muito importantes nesse diagnóstico, mas elas têm uma limitação, eles fazem o diagnóstico basicamente quando a doença já está mais avançada. É, a, a ciência, a medicina é, tem uma carência e uma lacuna enorme no diagnóstico, principalmente no diagnóstico da, da doença, da endometriose inicial porque nem, nem os exames de imagem, nenhum marcador, nada, nenhum exame que se faça no sangue, na urina, nada é, consegue detectar com, com precisão a presença dessa doença. Então, a suspeita clínica é muito importante e na, na suspeita clínica, mesmo que os exames de imagem, a ressonância, o ultrassom não nos mostrem a presença da doença, a, a, a instituição de uma terapêutica, de um teste terapêutico, é muito importante. Então, o diagnóstico, resumindo, o diagnóstico é feito pela, pela suspeita clínica, pelos sintomas e pelos exames de imagem que confirmam, mas principalmente na doença avançada. Para a doença inicial, não tem nenhum exame que possa nos adiantar, nos dar com precisão que essa paciente tem ou não tem endometriose. O diagnóstico definitivo da doença, quer dizer, como é que eu faço que eu sei, que tenho certeza que ela tem endometriose? É geralmente pela cirurgia. A, a, a cirurgia, que geralmente é laparoscópica, é, é determinante nessa, na, na, no diagnóstico dessa doença. Só que, hoje em dia... A gente já não indica mais a laparoscopia simplesmente para fazer diagnóstico, né? É um procedimento invasivo que requer anestesia, internação, uh, cirurgia. Então a gente, uh, hoje em dia, o procedimento ele é diagnóstico barra terapêutico. Então a gente só indica a cirurgia quando a gente tem uh, a necessidade de, de um tratamento cirúrgico para essa doença. Então o diagnóstico ele realmente ele ele é Basicamente pela clínica da paciente e na doença avançada, os exames de imagem ajudam bastante nesse diagnóstico.
0: E já pegando a carona aí nessa, nessa sua resposta com relação ao diagnóstico, eu tenho, vamos supor, eu tenho o diagnóstico em mãos, eu tenho a endometriose. Existe o tratamento, o senhor falou em cirurgia aí, doutor, é, existe tratamento para a endometriose, um tratamento clínico, remédio, como é que é o tratamento?
1: É, então, Carol, é, o tratamento, a gente divide o tratamento é, em, em dois tipos, né? O tratamento clínico, uhum. que seriam alguns, algumas medicações que a gente pode passar para a paciente, e o tratamento cirúrgico. E, e a gente tem dois tipos de paciente, né? Que é uma peculiaridade dessa doença. A paciente que tem dor e a paciente que tem infertilidade. Vamos falar primeiro da paciente que tem dor. A paciente que tem dor e tem endometriose, a primeira opção de tratamento pra gente é o tratamento clínico, que é basicamente hormonal, tá? Então a gente utiliza, pod podemos utilizar de alguns tipos de anticoncepcional oral, pode ser anticoncepcional injetável, pode ser diomedicado com um hormônio, pode ser diversas formas de administração uh, hormonal, né, associado à analgesia, né? porque essa paciente está com dor, ela precisa de analgésicos, né? anti-inflamatórios, analgésicos simples, né? e um atendimento multiprofissional. É muito importante para a paciente com endometriose ter um atendimento multiprofissional. Então, é, é acompanhamento com a psicóloga, com a fisioterapeuta, com o educador físico, orientando a atividade física regrada, com a nutricionista, orientando uma dieta saudável e regrada também. Então, é muito importante o atendimento multiprofissional para essa paciente, né, no, na instituição da terapêutica clínica de controle dos sintomas que essa paciente tem. Quando a, a gente tem falha do tratamento clínico, não, não surtiu efeito ou, ou melhorou muito pouco, não teve uma melhora significativa na qualidade de vida dessa paciente, estaria tá tá indicado, então, o tratamento cirúrgico, que aí... É, a, a gente faz normalmente por videolaparoscopia e você tem que remover, quer dizer, tirar a maior parte das lesões de endometriose que são visíveis ali na hora da cirurgia. O tratamento cirúrgico geralmente ele é complexo, ele exige uma equipe experiente no tratamento para paciente com endometriose, não, não é um ginecologista geral, geralmente precisa de um atendimento é, de uma pessoa experiente, muitas vezes de uma equipe multiprofissional. Porque às vezes você tem acometimento intestinal, musical, você precisa do urologista, do proctologista. Então é um atendimento multiprofissional. Mas felizmente, Carol, 80% das pacientes com endometriose, a gente consegue controlar é,
2: clinicamente.
1: Com esse tratamento hormonal, analgesia e
2: multiprofissional. E doutor, a endometriose, ela é uma doença genética ou podem ter outras causas que favoreçam o desenvolvimento?
1: Então, Luana... Isso também é uma grande lacuna da, da ciência, né? É, a gente ainda não tem é, definido com segurança a etipatogenia dessa doença, quer dizer, a origem dessa doença. A gente sabe que ela tem alguns componentes genéticos, a gente várias vários componentes genéticos já estão detectados. É, alterados na paciente com endometriose. A gente tem é, várias alterações do, do, do sistema imunológico dessa paciente também, sistema de defesa da paciente também, a gente sabe que é falho, ele não é, ele não funciona tão bem quanto na paciente que não tem endometriose. Né? Então, a gente sabe muita coisa que acontece nessa paciente, mas com segurança, exatamente o que é que acomete, o que que dá e como ela se desenvolve, ainda é uma lacuna na ciência. A gente sabe que a paciente tem alteração genética, a gente sabe que ela tem alterações imunológicas, a gente sabe que tem um componente é, ambiental que pode influenciar, a gente sabe que pode ter associação com, com algumas alterações é, celulares, moleculares, induzidas provavelmente geneticamente, mas assim, a etipatogenia, a origem definitiva, a gente ainda é, é, não tem isso na, na, na ciência hein?
0: Agora, doutor Júlio, só para a gente dar é, a última pergunta, só para a gente fazer uma pausa. E, e deixa eu lembrar, você está na nossa rádio, pode mandar sua pergunta também. Estamos falando sobre endometriose. Fique à vontade pelo nosso WhatsApp, operadora 0 -322 11 3226 1111 O senhor falou agora há pouco a relação entre endometriose com a... Fertilidade. Geralmente a gente ouve falar aqui no Popular, ah, eu tenho endometriose, eu não posso ter filhos, eu não posso engravidar. Essa relação, então, de fato, existe com a infertilidade?
1: Existe sim, Carol.
0: É, a gente sabe que as pacientes
1: com endometriose, é, 50%, 60% delas é, têm um comprometimento da sua fertilidade. Né? Então, essa é uma associação bastante é, frequente né, na nossa prática do dia a dia, né? E, felizmente, hoje, com os tratamentos, com reprodução assistida, é, a gente tem conseguido resolver a infertilidade da grande maioria das pacientes com endometriose. Né? Uhum. Obviamente que nem todas as pacientes, mas uma grande quantidade de pacientes com endometriose tem conseguido uh, realizar o seu sonho de ser mãe, com, principalmente com as técnicas de reprodução assistida. A cirurgia para tratamento da endometriose também pode trazer alguns benefícios do ponto de vista de fertilidade, mas ah, a tendência mundial hoje é que essas pacientes com endometriose elas se beneficiem mais da reprodução assistida como uma opção na tentativa de uma gravidez.
2: Doutor, a mulher com um diagnóstico de endometriose, ela pode engordar? Na verdade, Luana, é uma relação que não é, não é comum,
1: tá? A gente não, não tem essa, essa associação de obesidade com endometriose, ela, cientificamente, pelo menos, a gente não tem essa associação. É, normalmente, a gente vê o contrário, né? São pacientes, normalmente, existe... É, é difícil a gente, a gente é, categorizar isso, mas, assim, é, em geral, são pacientes mais estressadas, com estilo de vida muito, muito agitado, é, geralmente elas não têm uma tendência à obesidade, não. Muito pelo contrário, elas têm uma tendência a ser mais magras do que a, a, a paciente que não tem endometriose. Mas isso é, é uma associação é, muito causal, assim. A gente não tem uma, uma comprovação de que tem associação ou não. Mas a obesidade ou é o contrário, a gente geralmente não vê a obesidade, não.
2: Perfeito. tem uma pergunta aqui de uma ouvinte, a Letícia, da Aclimação. Ela pergunta se a mulher com endometriose pode fazer uso de anticoncepcional.
1: Na verdade, ela deve, né, Luana? A parceira, uma das formas de tratamento uh, clínico que a gente tem para endometriose é a utilização dos anticoncepcionais, né? Aquele tratamento hormonal que eu disse há algum tempinho atrás, que é uma das opções do tratamento... É, é, clínico, né, medicamentoso para paciente com endometriose são os anticoncepcionais, que podem ser tanto com anticoncepcionais é, orais, como injetáveis é, de um medicamento. tem várias formas de administração do anticoncepcional que são aceitáveis na, como forma de tratamento para endometriose, então não só pode como deve utilizar os anticoncepcionais numa uma forma de tratamento clínico
0: Aliás, doutor, eu vou até emendar duas perguntas, a minha pergunta a da Luana, com essa minha e depois eu vou até emendar uma outra, com relação a essa pergunta de endometriose, se pode engordar era justamente essa que a ouvinte fez é, com relação é, ao anticoncepcional é, porque tem essa, essa eu acho que é até muito popular, que o anticoncepcional pode engordar a mulher pode engordar, e a gente sabe que hoje a gente tem muitos produtos que não, não tem mais isso, né esses medicamentos estão muito avançados no mercado, mas ainda existe. Existe essa dúvida em muitas mulheres, né, de tomar o anticoncepcional e engordar, e existe muito medo também com o tratamento, a gente usar esse tipo de medicação. É até com, agora me fugiu o nome dessa, dessa doença até, que a gente fica com trombose, né? Com trombose, enfim. E com relação a, tudo, a todos esses medos que a gente tem, isso é até onde é verdade, onde não é verdade? A gente pode ficar tranquila com relação a esse tratamento?
1: Então, vamos lá, Carol. Aí tem várias perguntas importantes, são muito realmente muito relevantes né, né, no tratamento para paciente com endometriose. Então, primeira coisa... É, se o anticoncepcional engorda. Né? Isso já está bem, bem caracterizado na literatura científica de que essa associação entre usar o anticoncepcional e, e, e ganhar peso, ela não é, é devida ao uso do anticoncepcional. Uhum. Né? Muitas vezes, é, você usa o anticoncepcional, você se sente mais tranquila por ponto de vista de, de gravidez, você acaba menos ansiosa e acaba, eventualmente, se alimentando mais, ingerindo mais alimentos e, às vezes, acaba ganhando peso é, e associa isso ao uso do anticoncepcional. O que existe é que alguns tipos de anticoncepcional, mesmo esses mais modernos que tem no mercado, eles estão associados a uma retenção de água no organismo um pouquinho maior. Né? Então, é, a paciente enche um pouquinho, ela ganha, aí às vezes, um quilo, um quilo e meio, mas nunca mais do que isso associado ao, ao uso do anticoncepcional. Uhum. Mas não é um ganho real, não é uma um ganho de de massa gorda, né, de gordura. Ela está ganhando, na verdade, ela está simplesmente retendo um pouco mais de água no organismo e está ganhando aí um quilo, um quilo e pouco associado ao uso do anticoncepcional. Mas é, é, quando você para o uso do anticoncepcional, isso a tendência é que isso volte ao normal. Então, a associação de usar anticoncepcional e obesidade, ganhar peso, ela não é real ela não existe e, e podem tomar o anticoncepcional tranquilamente com relação a isso. Perfeito. A, a segunda pergunta é com relação ao uso do anticoncepcional e uh, tromboembolismo né? Uhum, uhum. É, existe associação de uso de anticoncepcional ele aumenta a incidência de tromboembolismo mas é uma incidência muito pequena, tá? Muito baixa, frente aos benefícios do uso do anticoncepcional Uhum. Né? então é, 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 não, a gente não pode é, evitar de usar o anticoncepcional pensando numa probabilidade que é muito, muito, muito baixa de tromboembolismo é, e, e em compensação tem uma gestação indesejada, uma gestação na adolescência que, que o comprometimento na qualidade de vida daquela pessoa é muito maior né? então existe o risco de usar o anticoncepcional e tromboembolismo um pouquinho mais aumentado? Existe mas existem alguns anticoncepcionais que esse risco não existe, por exemplo, os progestágenos isolados, que também são uma forma de anticoncepcional, eles não estão associados com o aumento de tromboembolismo. Né? Para você ter uma ideia, é, só o fato de gestar aumenta mais de 20 vezes o risco de tromboembolismo, que é muito, mas muito maior do que o risco... Do, com o uso do anticoncepcional. Então, você não usa anticoncepcional pelo risco de tromboembolismo, só se engravida e tem um risco 20 vezes maior do que com o uso do anticoncepcional, de ter um, um fenômeno tromboembólico. Então, é, é, não é uma justificativa para não utilização. Existem algumas situações especiais onde a gente deve evitar o uso do anticoncepcional. Por exemplo, pacientes que já teve uma, um fenômeno tromboembólico anterior... Uma trombose anterior, ela, ela tem contraindicação para o uso dos anticoncepcionais à base de, de estrogênio, mas ela pode, tem outros que ela pode utilizar, né? Uhum. É, então, assim, é, paciente que tem mais de 35 anos e fuma, é, tem contraindicação, ela tem enxaqueca, com aura, ela tem contraindicação para o uso do anticoncepcional com estrógeno, mas não com a, a, dos anticoncepcionais com progestagem. Então, existem, existem formulações no mercado para paciente que tem uh, uh, um risco aumentado de, trombo, de tromboembolismo uh, e que esse risco não fique aumentado. Então, uh, uh, não sei se eu respondi a tua pergunta, se eu fui claro, mas assim, uh, uh, são duas situações bastante frequentes que as pacientes perguntam muito pra gente no consultório.
0: Sem dúvida. Então vale essas muito são... a pena realmente a gente esclarecer esse fato. Perfeito, esclarecidíssimo, doutor. E essa doença, a endometriose, ela pode evoluir para uma doença mais grave? Existe uma associação
1: que também é muito, muito baixa de endometriose com alguns tipos de câncer, tá? Então, câncer de endométrio e câncer de ovário são realmente mais frequentes na paciente com endometriose, tá? Uhum. A gente ainda não tem essa, é, o mecanismo exato de origem dessa associação, mas a gente sabe que elas são um pouco mais frequentes. Mas, de qualquer maneira... É uma, é uma prevalência um pouquinho mais aumentada que não justifica qualquer tipo de intervenção maior só pelo risco de uma eventual possibilidade de ter um câncer. Por quê? Porque é muito baixo. É um risco que, apesar de ser maior do que da população geral geral, né, da, da mulher que não tem endometriose, é, esse risco ainda continua sendo infimamente baixo. Então, não justifica uma intervenção maior.
2: E, doutor, a endometriose, ela geralmente é associada, né, ela é associada a esse período em que a mulher menstrua. E aí, depois da menopausa, ela pode desaparecer?
1: Então, Luana, essa é uma, é uma pergunta muito interessante também, né? porque é, não é comum, tá? O mais comum é a paciente com endometriose, quando ela entra na menopausa, seus sintomas desaparecem e a doença entra em uma regressão, tá? Isso é o mais comum. Ah, mas eu já escutei falar uma paciente, um amigo uma, que já que teve endometriose depois da menopausa. Realmente, existem alguns relatos de casos de pacientes que desenvolveram a doença ou já tinham a doença e persistiram com a doença após a menopausa. Mas é a, é, é a ínfima minoria dos casos. É muito baixa a possibilidade de você é, entrar na menopausa e ainda manter a doença em atividade. Então, o mais comum é a paciente entrar em em remissão da doença e uma regressão dos sintomas e ficar bem, melhorar a qualidade de vida né, depois da menopausa.
0: Perfeito, doutor Júlio César Rosa e Silva nós conversamos aqui com ele hoje o doutor Júlio César que é graduado em Medicina pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo mestrado, doutorado em Ginecologia e Obstetrícia também pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto doutor Júlio César também é presidente da Comissão Especializada em Endometriose da FEBRASGO, que é a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia doutor Júlio, gostaria muito de agradecer Agradecer em nome aqui da nossa rádio a sua presença hoje aqui com a gente, esse tempo dedicado, passa muito rápido. Muito obrigada pela sua atenção. Eu gostaria que o senhor deixasse aqui as suas últimas considerações. Se tiver também o contato aí das suas redes sociais, enfim, fique à vontade para deixar as suas últimas considerações aqui.
1: Obrigado, Carol. Obrigado, Luana, pelo convite. É um prazer. Eu, eu gostaria aqui de, de deixar umas, algumas palavras finais uhum. é que é uma campanha que nós, da Sociedade Brasileira de Endometriose, a SBE, ao qual eu sou diretor científico, e da, da FEBRASGO, é, na, na Comissão Nacional Especializada de Endometriose, a gente tem uma, uma batalha, tem travado uma batalha enorme no diagnóstico precoce dessa doença. A gente precisa é, diminuir o tempo de sintomatologia das pacientes, elas estão sofrendo por anos antes de ter o diagnóstico definitivo dessa doença e um tratamento adequado e a gente precisa muito diminuir esse tempo para melhorar a qualidade de vida das nossas mulheres. Isso, isso não acontece somente no Brasil, isso acontece praticamente no mundo inteiro, mesmo nos países é, é, ditos desenvolvidos, esse atraso no, no processo de diagnóstico, ele acontece, e, e, e é muito importante que a gente encurte esse tempo do diagnóstico, porque quanto mais tempo a paciente fica sem tratamento, sem um diagnóstico definitivo, mais avançada essa doença, ela, ela se caracteriza e, quando ela se apresenta para a gente, muitas vezes ela já está no estádio muito avançado, comprometendo é, muito a qualidade de vida e a fertilidade dessa paciente. Então, a é, endometriose hoje é, uma, é considerada uma doença de saúde pública, um problema de saúde pública, inclusive pela Organização Mundial de Saúde. Recentemente, no mês passado, a, a Organização Mundial de Saúde é, é, lançou um documento. Uh, alertando para a endometriose como um problema de saúde pública. né? A gente precisa valorizar os sintomas que as nossas pacientes têm. Então, a cólica menstrual exacerbada, ela precisa ser dita para... O paciente precisa dizer isso para o médico, que não está normal, que aquela cólica está muito uh, exacerbada. O médico precisa se atentar a isso para estabelecer um processo diagnóstico e terapêutico mais precoce. E, com isso, a gente conseguir melhorar significativamente a qualidade de vida das nossas pacientes. Acho que esse, se a gente conseguir isso, diminuir o intervalo de diagnóstico, instituir uma terapêutica mais precoce, a gente vai melhorar e muito a qualidade de vida das nossas pacientes.
0: Perfeito. Agradeço doutor. a oportunidade,
1: em meu nome, em nome da FEBRASGO, em nome da Sociedade Brasileira de Metróleo, da SBE, é, pelo convite pela oportunidade de estar aqui com vocês. Foi um prazer.